0: Bienvenidos a este módulo de aprendizaje, mi nombre es Víctor Yepes, soy profesor del departamento de Ingeniería de la Construcción de la Universidad Politécnica de Valencia. ¿Sabíais que la producción de los equipos es básica para obtener cierta rentabilidad en nuestras obras? Pues bien, los objetivos que vamos a perseguir en este objeto de aprendizaje son, en primer lugar, entender la importancia de la productividad de las máquinas en las obras... En segundo lugar, distinguir la producción teórica respecto a la real y sus causas. Y en tercer lugar, aprender a evaluar la producción de una máquina por hora laborable. Para ello, vamos a desarrollar el contenido en cuatro partes. La primera tratará de los conceptos de productividad y rendimiento, la productividad y la rentabilidad. En segundo lugar, hablaremos de la producción horaria de un equipo, de la producción horaria teórica y real, de los factores de producción y rendimiento... En tercer lugar hablaremos de la producción tipo y por último dedicaremos unos minutos a la producción por hora laboral. El concepto de productividad es básico para garantizar la competitividad en una empresa. La productividad se puede definir como la relación entre los bienes y servicios producidos y los recursos empleados, ya sean de mano de obra, directa o indirecta, maquinaria, materiales, recursos económicos, etc. La producción, que es el total producido, evidentemente no es el mismo concepto que la productividad. En cualquier empresa buscamos rentabilidad. Para ello podemos actuar en cuatro frentes. En primer lugar, deberíamos aumentar la productividad de los equipos, aumentar la disponibilidad de tiempo de estos equipos para producir, mejorar la eficacia del operador y, como no, intentar reducir al máximo el coste horario de los equipos. Para poder calcular la producción de un equipo necesitamos establecer varios conceptos. En primer lugar, el de duración de ciclo. Sería el tiempo necesario para completar una tarea determinada. Por ejemplo, si tenemos una cargadora que va a llevar material de un sitio a otro, el tiempo requerido para llevarlo sería la duración, la duración de ese ciclo. La cantidad de material que va a llevar sería la capacidad de producción... Y de ahí podríamos también establecer el número de ciclos por unidad de tiempo. Por tanto, sabiendo la duración de un ciclo, podríamos determinar el número de ciclos por unidad de tiempo y con ello la producción por unidad de tiempo. Esta sería la ecuación fundamental de la producción que relaciona la capacidad de producción con el número de ciclos. Sin embargo, la producción teórica respecto a la producción real en obra es distinta el clima, la dureza del trabajo, los turnos, el estado de las máquinas, todos son variables que van a hacer que la producción que teníamos prevista sea distinta a la real. Pues bien, los factores que modifican esa producción teórica van a denominarse factores de producción. Otro concepto importante es el de producción tipo. Vamos a establecer que la producción obtenida durante 54 minutos ininterrumpidos, siguiendo un determinado método de trabajo, bajo circunstancias determinadas, con una habilidad media del operador, sea la producción que va a denominarse como tipo. No vamos a utilizar los 60 minutos porque existen 6 eh, minutos, digamos, de media, que el operador requiere para otro tipo de, de circunstancias, eh, necesidades personales, etc. Pues bien, podríamos decir... Por simplificar, que eh, la producción que podemos encontrar en libros, en internet, en los folletos de las eh, empresas que fabrican maquinaria, podría ser la producción. Esta producción teórica, esta producción a priori, podría calcularse de distintas formas. En primer lugar, por simplificar, comparando la producción con trabajos anteriores parecidos. Este es un método poco preciso, incluso peligroso, porque eh, podríamos equivocarnos fácilmente porque una obra nunca es igual a otra. Podríamos utilizar tablas y gráficos, la precisión sería aceptable, siempre que utilicemos factores de corrección adecuados. Podríamos calcular el ciclo de trabajo, nos da mayor precisión, quizá necesitamos un estudio más laborioso, podríamos utilizar los ordenadores. Y desde luego lo que nos va a dar eh, mayor precisión es experimentar in situ, es decir... Podríamos utilizar la misma maquinaria en las mismas condiciones y con ello nos acercaríamos bastante a la producción que íbamos a conseguir a posteriori. Sin embargo, eh, necesitamos más datos. ¿Cómo podemos calcular la producción por hora laborable real? Una máquina eh, no siempre está trabajando en obra. La máquina se puede estar utilizando, pero a veces se utiliza en labores que no son estrictamente de producción, por ejemplo preparando tajos desplazándose de un sitio a otro, pues bien, vamos a distinguir la producción por hora de trabajo efectivo cuando la máquina trabaja respecto a la producción por hora de utilización que, que sería no solamente cuando está trabajando y produciendo sino cuando requiere de todo este eh, trabajo adicional como desplazarse de un sitio a otro. Lo que está claro es que eh, la relación que hay entre la producción por hora de utilización de una máquina y la producción tipo, vamos a intentar reflejar esa relación con el factor de eficacia. Como en definitiva la producción se contabilice por hora de utilización o producción tipo va a ser la misma, resulta que podemos despejar el factor de eficacia en función de dos productos. El primero dependería ...del rendimiento que hemos sido capaces de sacar al método de trabajo para esa máquina y, en segundo lugar, eh, un factor que dependería del rendimiento que hemos sacado a las horas de utilización de la máquina. Lo más importante, al final, será cuál es la producción media por hora laborable real. Esa producción, que es la, la importante, al final, si nos damos cuenta, la podemos relacionar con la producción tipo a través de una serie de factores. A falta de datos podemos utilizar eh, alguna, algún cuadro eh, muy estimativo, por ejemplo este que tenemos aquí nos diría que eh, con condiciones de trabajo normales y mantenimiento de máquina también normales, pues estaríamos rondando el 65%. Aquí tenemos otras tablas que nos pueden dar, eh, bueno, pues eh, aproximaciones, pero en definitiva lo que lo realmente importante es que la producción teórica siempre va a tener que disminuir. Como conclusión a este objeto de aprendizaje diríamos que, en primer lugar, hay que extraer la máxima productividad de la maquinaria, es vital para garantizar la rentabilidad de las operaciones. En segundo lugar, que la producción teórica suministrada por folletos, tablas, etc., puede estar alejada de la producción real. Que la productividad de la máquina no solamente depende de su fiabilidad, sino de la política de mantenimiento, de la organización de los tajos, etc., y no olvidar que en condiciones normales la producción de una máquina puede no llegar siquiera a dos tercios de su producción tipo. Gracias.